0: Wir müssen gucken, dass das Gesamtkonzept stimmt, dass alle unter einem Hut sind ja, und in die gleiche Richtung gehen. Das sind natürlich viele Interessen, die da vertreten werden. Aber ähm, wenn man da auf Dauer eine Zusammenarbeit kommt und nicht gegeneinander arbeitet, dann ähm, ist man da, glaube ich, schon einen Schritt weiter.
1: Heute in meinem Podcast äh, habe ich zu Gast äh, einen Jäger und Naturschützer, nämlich den Heinrich Lehmbruck. Heinrich, herzlich willkommen. Ja, hallo René, vielen Dank. Ja, ich habe es gerade schon gesagt, äh, du bist Jäger und äh, mal ganz ehrlich, teilweise klingt das ja wie ein Schimpfwort. Was sagst du dazu, dass Jäger aktuell und immer mehr angegangen werden? Ich habe jetzt noch äh, wieder gelesen, äh, neben dem äh, Ansegen von Hochsitzen gibt es jetzt ominöse Aufkleber, äh, die euch da angehen. Verstehst du das?
0: Nein, ich verstehe das nicht, ähm, weil ich glaube, die Jäger sind ein sehr wichtiger Teil des Naturschutzes. Und ähm, die Jäger machen weitaus mehr, als nur Tiere zu erlegen. Ähm, sie hegen die Natur, sie setzen Wildecker an, Sie schaffen Biotope für die Tiere ähm, und das ist weitaus mehr, als ähm, ein Stück Fleisch nachher in der Natur zu haben. Das ist natürlich auch eines der wichtigsten Produkte unserer Jagd, dass wir ähm, Wildfleisch nachher zur Verfügung haben und auch der Bevölkerung quasi dann veräußern können.
1: Mhm. Bei dir kam es gerade in der Antwort schon vor, wir hegen die Natur. Kommt daher auch der Begriff Hegering, in dem ihr euch zusammenfindet?
0: Nein, der Hegering ist quasi ein Zusammenschluss aus ähm, Gegern hier aus der Region. Der Hegering so macht zwar auch Aktionen äh, im Bereich von zum Beispiel Bäume pflanzen, Nistkästen, ähm, wie wir zum Beispiel jetzt dieses Jahr angedacht haben mit unseren Hegering Kids. Den haben wir in der Corona-Zeit ähm, allen einen Brutkasten zukommen lassen, den die sich haben bemalen können nach Lust und Laune und haben den halt jetzt dann zur Brutzeit aufgehangen. Aber dass wir ähm, speziell den Revierinhabern sagen, das und das macht ihr, ähm, da ist jeder Jäger und Revierinhaber selbst für verantwortlich. Wir Jäger arbeiten noch ganz, ganz eng mit den Landwirten zusammen, ähm, die wirklich dann uns anrufen vor den Marten, dass wir die Felder absuchen können, nach Fasanen gelegen, nach äh, Junghasen, nach Rehkitzen. Und ähm, das ist äh, alleine der Z Zusammenhang und die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft und der Jagd, das ist eine der wichtigsten Sachen, um halt, sag ich mal, seine oder die Vielfalt des Niederwildes hier zu erhalten.
1: Braucht es da noch mehr Partner? Bauer und Jäger arbeiten zusammen, braucht es da noch mehr Partner? Braucht es da Umweltschutzorganisationen, Förster? Was würdest du sagen, wie könnte man das noch größer, noch, noch besser machen oder fehlt es da an nichts?
0: Natürlich fehlt es da an einiges, weil ähm, es nicht gemeinsam gemacht wird. Also natürlich Landwirte und Jäger hier in dem Fall arbeiten zusammen, aber ähm, jeder Naturschutzverband, ähm, sag ich mal, kocht sein eigenes Süppchen, macht seine eigenen Projekte, ähm, die nicht unbedingt immer auf die gesamte Natur, sag ich mal, abzielen, sondern auf gezielte Tierarten, sag ich mal, gehen oder auf ähm, gezielte, ähm, ja, ich weiß nicht, ähm, Pflanzen in dem Bereich. Wir müssen gucken, dass das Gesamtkonzept stimmt, dass alle unter einem Hut sind ja, und in die gleiche Richtung gehen. Das sind natürlich viele Interessen, die da vertreten werden. Aber ähm, wenn man da auf Dauer eine Zusammenarbeit kommt und nicht gegeneinander arbeitet, dann ähm, ist man da, glaube ich, schon einen Schritt weiter.
1: Und wer kann sowas initiieren? Da muss ja irgendeiner mal sagen, äh, entweder ihr müsst das jetzt tun, oder so überzeugend sein, dass alle sagen, ja, Heinrich hat gesagt, wir sollen das tun, dann machen wir das alle.
0: Ja, wenn das so einfach wäre, dann ähm, äh, ja, ist das, wäre das, glaube ich, schon geschehen, aber das ist es nicht. Weil natürlich auch ähm, in dem, auf der Seite von, sag ich mal, auch Naturschutzverbänden sehr, sehr viele äh, Jagdgegner da sind. Ja. Andererseits ist es natürlich bei den Jägern, glaube ich, genauso, dass ähm, wir auch teilweise ähm, die Schnauze, Entschuldigung, wenn ich das so sage, aber dass wir einfach da ähm, keine Lust mehr haben, über weitere Diskussionen zu führen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass die Situation da sehr eingefahren ist untereinander, aber dass da, wenn da eine Zusammenarbeit entstehen könnte, und vor allen Dingen, ich sage mal, gerade jetzt in Corona haben wir alle gemerkt, wie viele Leute hier regional wieder in die Natur gehen und sie nutzen. Ja. und ähm, wenn wir als Heger und Pfleger es schaffen, dass sie wieder eine größere Vielfalt bei ihren Spaziergängen oder ähm, beim Joggen oder beim Ausreiten oder was weiß ich wo sehen, ähm, dann sind wir schon einen ganz großen Schritt weiter.
1: Du hast sie gerade angesprochen, die Nutzerinnen und Nutzer des Waldes, es werden wieder mehr. Das ist einerseits schön, viele sehen das aber auch äh, kritisch, weil es bleibt Abfall liegen, wir haben äh, intensive Nutzer. Ich sage es mal beispielsweise, die Mountainbiker, die querfeld einfahren, was äh, eben mehr Spaß macht. Was überwiegt aus deiner Sicht? Äh, die Freude darüber, dass der Wald wiederentdeckt wird oder die Sorge darum, ähm, dass er da mehr Schaden nehmen könnte, der Wald?
0: Ich glaube, dass wir uns einfach alle an Regeln halten müssen. Mhm. Und ähm, die Regel ist ganz klar, dass wir jetzt zum Beispiel gerade Brut- und Setzzeit haben. Das heißt, der Hund gehört an die Leine. Mhm. Ähm, ich sag mal, wenn äh, jetzt eine Henne, sage ich mal, eine Versamenhenne oder eine ähm oder die Schnepfe oder irgendein anderer Bodenbrüter aufgescheucht wird, dann ist dieses Gelege verloren und dann ist eine Arbeit, sage ich mal, mit Brutverbesserung und allen drum und dran innerhalb von zehn Sekunden für die Katz gewesen.
1: Mhm.
0: Und da kann ich viele Leute verstehen, die einfach da auch sauer drüber sind, weil die das ganze Jahr daraufhin arbeiten, dass dort ähm, ein Nachzug passiert und dann durch so eine Situation von 10, fünf Sekunden, wo man vielleicht nicht aufgepasst hat, wird das zerstört. Oder die Junghasen, die jetzt schon in den Feldern liegen. Das ist einfach, da muss man, glaube ich, einfach den Respekt vor der Natur haben. Die Leute müssen den Respekt davor haben und sagen können, ich nutze die Natur, aber ich halte mich an die Regeln und ich respektiere die Natur. Ich lasse ja auch nicht in irgendeinem Kinderzimmer meinen Hund laufen. Das mache ich nicht. Hm. Ja, und äh, das ist wichtig dass die Leute in die Natur gehen dafür ist sie ja da und es ist doch schön, dass die Leute das hier wieder für sich entdecken auch wenn es unter Corona-Bedingungen natürlich ist aber ähm, dafür haben wir doch diese schönen Flächen hier runter um bei uns dann wieder rein hm. und ähm, das sollen die nutzen gerne, aber halt mit den Regeln und nicht überall das ist das Problem ich sag mal, ein Mountainbike hat in äh, Aufforstung nichts zu suchen das kann auf dem Fahrradweg fahren, ne? genauso wie äh, äh, ich auch nicht einfach quer durch den Wald stampfe mit meinem Hund, obwohl ich Jäger bin. Ich respektiere jetzt auch die Brutzeiten und Setzzeiten äh, und versuche den Tieren möglichst viel Rückzugsorte zu geben. Nur durch den hohen Druck und die Anzahl der Leute, die momentan querfeld eingeht und sich nicht an die Wege hält, ist der Druck für die Wildtiere einfach zu hoch.
1: Mhm. Glaubst du, dass immer allen klar ist, welche Regeln es gibt?
0: Nein, das glaube ich nicht. Also es sind, Wir sprechen ja auch mit vielen Leuten, die wir ähm, im Wald treffen, wo solche Situationen sind und ähm, wir rasten da ja nicht aus, sondern wir sprechen versuchen vernünftig mit den Leuten zu sprechen, sondern um denen das zu erklären. Ich habe immer Bilder auf meinem Telefon von den letzten Jungtieren, die wir hier fotografiert haben oder irgendwas, um den Leuten das halt auch näher zu bringen und vor allen Dingen die haben ja auch gar nicht das Auge dafür ich sag mal ich als Jäger sehe oh da ist ein junger Hase der ist jetzt vielleicht drei Wochen alt ähm, die Leute sehen Hasen die sehen gar an nicht ein
1: Kaninchen du... fälschlicherweise in dem Hase ja
0: genau oder Fick ein Kaninchen ja. und äh, da versuchen wir denen natürlich das auch immer dann äh, näher zu bringen aber es geht halt nur wenn die Leute ähm, ich weiß nicht mit Schildern mit ähm, Ruhezonen fürs Wild die ausgewiesen werden müssen wo halt auch wirklich der Hund nicht reinlaufen darf, beziehungsweise wo man einfach mal nicht reinlaufen soll zu einer gewissen Zeit. Wir wollen die Leute ja nicht einschränken oder sowas, sondern wir wollen äh, ein Miteinander haben.
1: Hm. Ich habe es miterlebt äh, im, im Rheingebiet, oder hast du es wahrscheinlich auch in der Zeitung gelesen, wo ja der äh, Kreis Wese Ranger hat ausschwärmen lassen, Stichwort Hunde, Hunde nicht an der Leine geführt, die eben rumgelaufen sind und aufgeklärt haben. Ist das auch ein Modell für unsere Wälder? Solche Ranger, die unterwegs sind, ich sage mal, gerade zu Stoßzeiten am Wochenende?
0: Ranger hört sich immer so, so nach Parkwächter oder... Yogi bär äh, Oder Yogi ja. bär genau. An. Aber, nein, dass die Leute einfach... Also ich meine, man muss sie aufmerksam machen. Und das muss man nicht nur im Wald, muss man ganz klar sagen. Äh, wir haben hier auch, also wir als Hegring, bzw. auch als Jäger, sehen ähm, nicht nur den Wald, sondern wir sehen die gesamte Fläche. Das heißt, äh, wir sehen natürlich den Verbiss vom Rehwild in den Bäumen oder so, was wir auch gesagt haben, aber das kommt auch von dem Druck. Wenn das Rehwild zu viel Druck kriegt, dann trauen die sich ja gar nicht mehr nach draußen, bei uns in die Felder, sage ich mal in Anführungszeichen, oder treten nur noch in der Nacht aus. Aber wenn es Leute gibt, die die darauf hinweisen, ist das natürlich gut. Nur, das ist ein 24-Stunden-Job momentan dann. Die Leute müssen 24 Stunden am Tag, dann sage ich mal, hier bei uns über die Felder durch die Wälder laufen und die Leute darauf hinweisen. Bei denen aufkommen, die da sind, ist das, glaube ich, eine nicht stemmbare Aufgabe.
1: Man macht es vielleicht ehrenamtlich und hat äh, Menschen, die quasi in ihrer Freizeit nicht belehrend, aber einfach aufklärend unterwegs sind, äh, weil sie selber gerne in der Natur sind. Aber ich finde noch viel wichtigeres Stichwort, das ist ziemlich zu Beginn gefallen, als du von euren Hegering Kids gesprochen hast. Wie wichtig ist in dem Ganzen auch die Frage, wie ich Kinder erziehe und wie ich denen den Kontakt zur Natur herstelle? Ist da vielleicht auch der Schlüssel?
0: Ja, natürlich. Das ist
1: ähm, sehr wichtig. Und
0: das ist das, das Hegering Kids ist ein Modell, was wir vor mehreren Jahren bei uns im Hegering ähm, angefangen haben. Und da versuchen wir natürlich nicht nur, Jagd, nicht nur Kinder von Jagdscher-Inhabern, sondern auch ähm, andere Kinder näher an die Natur zu bringen. Mit äh, morgendlichen Spaziergängen, wo man sich Vögel anguckt, wo die Kinder gucken können, welche Vögel fliegen da, wer ruft da. Ähm, Gänseexkursionen haben wir mit denen gemacht. Jetzt ganz frisch, gerade in Corona-Zeiten halt, ähm, die Nistkästen-Aktion, wo jedes Kind, sag ich mal, einen Nistkasten von uns vorbeigekriegt hat, äh, vorbeigebracht gekriegt hat und äh, die den bemalen durften. Da sind ganz tolle Nistkästen bei rausgekommen. Die würde man äh, ich sag mal so nicht zu kaufen kriegen. Mhm. Und äh, nur dann lernen die Kinder das auch, sag ich mal, ähm, die Natur zu, zu schätzen und vor allen Dingen auch zu verstehen.
1: Und dann gibt es am Ende vielleicht auch äh, noch mehr Jägerinnen und Jäger. Aber das ist ein Trend, der mir auch aufgefallen ist, dass das äh, bei allem, wie sagt man Neudeutsch, bei allem Dissen äh, dieses, dieses Bereich ist, also dieses Schlechtmachen des Bereiches Jägerschaft. Viele Menschen in meinem Bekanntenkreis einerseits und vor allen Dingen viele junge Leute sich auch dem Thema Jagd nähern. Und das nicht nur, ich sage mal, hier auf dem Land, sondern durchaus auch im Umkreis, im städtischeren Bereich. Wie, wie erklärst du dir das, diese, diese neue Lust auch an Natur zu haben? Kommt das über, ist das der Langfristerfolg eurer Nachwuchsarbeit oder gibt es allgemein bei den jungen Leuten so mehr ein eine Interesse an der Natur? Wie nimmst du das wahr?
0: Ähm, einerseits habe ich sehr viel im Bekanntenkreis wahrgenommen, dass die Leute gesagt haben, ja, ich mache den Jagdschein, weil ich gerne wissen möchte, wo mein Fleisch herkommt. Ähm, und das ist natürlich eines der, der, ähm, der größten Sachen, was die Jägerschaft zu bieten hat. Ich sage mal, ähm, wir haben äh, super Produkte, die bei uns aus dem Wald kommen, ähm, was auch sehr, sehr schmackhaft ist und ähm, in sämtlichen Variationen zubereitet werden kann. Ähm, da gibt es sehr, sehr viele Leute, die einfach sagen, ähm, ich mache es einfach, um zu wissen, wo mein Fleisch herkommt, damit ich sagen kann, das ist mein Reh, das stand noch auf der und der Wiese letzte Woche ähm, und ähm, das schmeckt mir am besten auf meinem Teller, da weiß ich es. Andere haben bestimmt einen großen Drang, in die Natur zu gehen, zu beobachten, weil ich sage mal, die Jagd ist vielleicht ähm, ein Anteil von, wie man es in Prozenten ausdrücken will, 10 Prozent, fünf Prozent, maximal ist der Abschluss davon. Die restliche Zeit ist beobachten, hegen und pflegen. Ähm, wie gesagt, der Abschluss geht nur mit dem, was vorab gelaufen ist. Das heißt, nur mit Hege und Pflege äh, kann ich irgendwann ein Stück Wild auch mal erlegen und der Wildbahn entnehmen. Anders geht das nicht oder ist es schwer machbar.
1: Wir haben gerade festgestellt, äh, zu Recht machen wir uns äh, Sorgen um den Wald. Deswegen mache ich diese Waldwoche im März. Die wird schließen am 19. März mit äh, einem Waldgipfel, Wipfeltreffen, wie wir das im Büro äh, unter uns so, so schön genannt haben. Und da kommen so mehrere Experten aus verschiedenster Sicht eben auch nochmal sagen, äh, wo brennt es im Wald zwischen äh, Borkenkäfer und Brandgefahr sozusagen abschließend die Frage an dich. Ich weiß nicht, ob du dabei sein wirst, dabei sein kannst, aber wenn du dabei sein würdest, mit welchen Wünschen und Anregungen würdest du in so eine Runde gehen, wo einerseits Experten, aber andererseits auch Leute dabei sind, die einfach Bock haben, dem Wald zu helfen. Was wären so deine Anregungen und Wünsche, die du da anbringen würdest?
0: Ähm, ich habe ja eingehend schon gesagt, dass äh, ich sage, wir sehen mehr als den Wald. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass natürlich der Wald leidet, gerade unter, den, äh, unter, den Trockenheit, unter der Trockenheit vom letzten Jahr. Der Wald leidet ähm, extrem unter dem Borkenkäfer. Ähm, aber der Wald leidet nicht nur unter dem Reh. Das, dieser Zwangsabschluss, in Anführungszeichen, so wie ich das mal nennen möchte, vom Reh, das Reh war immer im Wald vorhanden, und es war immer da und es gibt keinen Wald ohne Reh. Dass man dahin kommt, dass man nicht nur das Reh sieht, sondern dass man wirklich den gesamten Bereich sieht. Der Wald muss wieder aufgebaut werden, der Wald muss geschützt werden, das kann einerseits natürlich auch mit der Büchse passieren, aber das darf nicht die Priorität sein, so sodass sämtliche Jagdzeiten verlängert werden vom Rehwild, dass das Wild gar keine Ruhe mehr kriegt. Und ähm, da muss man ganz klar sagen, da muss eine Lösung her, ähm, die nicht auf Schultern des Rehs und auf der Jägerseite ausgetragen wird. Ja? Wir Jäger würden uns auch wünschen, dass der Naturschutz flächendeckend vorhanden wäre bzw. durchgeführt würde, äh, wird. Ähm, das heißt aber auch, dass auch der Staatsforst oder dass halt auch die, die, ähm, ja, die Staatsforste auch ein Prädator-, Prädatorenmanagement machen müssen. Weil wir, es hilft nichts, wenn der Jäger einen Fuchs erlegt. Im Wald gibt es genauso Bodenbrüter und ähm, Jungtiere, Jungvögel. Und das muss einfach alles unter einem Hut kommen. Und da müssen wir Jäger mit den Forstämtern, mit den Waldbesitzern, mit allen zusammenarbeiten, um da ein vernünftiges Konzept zu haben.
1: Für eine noch größere Vernetzung unter allen Akteuren, die dabei sind, wenn es um den Wald geht, plädiert Heinrich Lehmbruck, Obmann für Naturschutz im Hegering-Nienfurt-Neukirchen versierter Jäger und Naturschützer Heinrich. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast, für dieses Interview hier.
0: Ja, gerne. Ja.